0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Haití no logra estabilizarse y la dependencia económica con Estados Unidos le juega una mala pasada. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la investigadora colombiana Marcela Landazábal Mora, doctora en estudios latinoamericanos, Profundizaremos en este tema y en las diferencias que mantiene el país caribeño con República Dominicana. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Haití se desangra en medio de una crisis humanitaria sin precedentes, cercado por el accionar de violentas pandillas, fragilización política, problemas fronterizos, dependencia económica, racismo y la ayuda humanitaria que se diluye en el camino por los altos niveles de corrupción.
0: El magnicidio del presidente haitiano, Giovanel Moïse, en julio de 2021, generó una ola de terror y gran parte del país es controlado por pandillas que proliferan ante el desmantelamiento de las instituciones.
1: El país caribeño no logra superar una situación social, política y económica muy crítica con problemas en el acceso al agua potable, alimentos y combustibles. La violencia se dispara con acciones de pandillas y la necesidad ciudadana de sobrevivir al hambre y la pobreza.
0: Entre octubre de 2022 y junio de 2023, la Policía Nacional de Haití registró cerca de 2.800 asesinatos, afectando a mujeres y a menores. Según las autoridades, los secuestros aumentaron con cerca de 1.500 casos. La entrevistada
1: para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la investigadora colombiana Marcela Sábal Mora, doctora en estudios latinoamericanos. Marcela, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte.
2: Muy bien, Alejandra. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
1: Marcela, la situación de violencia en Haití se intensifica con el correr de los meses. Los niveles de violencia son más que alarmantes y aumenta el número de desplazados día a día. ¿Cuál es la situación actual?
2: Bueno, como dices, el número de desplazados ha aumentado. Ya llevamos en este año mil personas desplazadas por la situación de violencia. Pero en Haití no solamente se deben contemplar las situaciones de violencia actual, sino las que se venían arrastrando eh, no solo desde los 90, sino desde el terremoto del 2010 en el que Haití no pudo recuperarse a esas situaciones que ya venían, digamos, generando desplazamientos y, campo, y, y sí situaciones de refugio internas, se suman las actuales, donde las bandas criminales, después del asesinato en el 2021 de Juvenel Mois. Eh, tomaron sobre todo la ciudad de Puerto Príncipe eh, y cooptaron el 80% de las actividades de las zonas eh, económicas, de las zonas portuarias, cortaron el acceso a combustibles de zonas de abastecimiento y desde luego hay una confrontación territorial entre bandas, antes era el G9, y los 400 Mabuso, ahora es el G9 y el GPEP Entonces las bandas, digamos, también van eh, transformando su, su modo superandi eh, en términos territoriales, pero la violencia continúa eh, en términos de masacres, eh, violaciones multitudinarias, asesinatos a sangre fría, en fin. no eh, Lo que es importante también entender aquí, es la difícil situación de control político uh -huh. de Haití. Haití tiene una crisis política enorme Después del asesinato de Juvenel Mois, como lo comento, pero ya venía, digamos, presentándose una inestabilidad política durante décadas que no dejaba asentar ningún gobierno. Entonces, por una parte está la crisis política, por otra Haití no tiene un ejército propio, entonces es muy difícil que solo la policía de abasto con más de 33 mil personas que están integrando las bandas criminales.
1: Marcela, ¿y cómo es el accionar de estas pantillas? ¿Cómo crecieron tanto en el país? ¿Qué alcance están teniendo en estos momentos?
2: Controlan el 80%, sobre todo de la ciudad principal, que es Puerto Príncipe, ¿Sí? eh, el 80% de todos los accesos, digamos, de eh, comercio. Esto es importantísimo porque Haití presenta un abastecimiento en combustible y en alimentos por eso. Pero la crisis va a tener una repercusión al nivel también rural y sobre todo hacia la frontera con República Dominicana porque la gente empieza a migrar. Normalmente el primer lugar de migración históricamente, incluso desde las dictaduras, ha sido República Dominicana y desde ahí algunos se quedan y luego otros van para otras partes del Caribe o de América Latina buscando llegar a Estados Unidos, fundamentalmente. El problema es que las bandas, eh, digamos, ejercen poderes urbanos que luego se van, eh, generan desplazamientos hacia zonas rurales y las zonas rurales también tienen desabastecimiento de alimentos. Por ejemplo, el gobierno antes del asesinato de Junel mois había dispuesto un programa para hacer un acueducto donde se repartirá el río fronterizo, que es el río Masacre con República Dominicana uh -huh. y hay desabastecimiento de agua. Entonces hay desabastecimiento en las zonas eh, urbanas ya hay desabastecimiento en las zonas rurales eh, no se puede, digamos, eh, tener un control específico sobre la población, sobre el desplazamiento y las bandas criminales fundamentalmente actúan bajo principios de eh, comercio de narcotráfico y armamento ilegal no o sea Son bandas criminales que no tienen ningún tipo de proceder político, son bandas que tienen también miembros infiltrados de la antigua policía, entonces el control se hace muy difícil porque ellas ya conocen también la inteligencia propia de la policía haitiana, uh -huh. entonces ahí digamos tenemos un problema gigante.
1: Entre octubre de 2002 y junio de 2023, la Policía Nacional de Haití registró cerca de 2.800 asesinatos, eh, afectando principalmente a mujeres y menores. Tú hablabas algo de eso al comienzo de la entrevista. Eh, los secuestros aumentaron con cerca de 1.500 casos. Leí un informe de Naciones Unidas donde se detalla eh, parte del accionar del movimiento civil de vigilancia Huacale dedicado a perseguir a las pandillas. Según Naciones Unidas, se calcula que Huacale mató a casi 400 presuntos miembros de bandas entre el 24 de abril y el 30 de septiembre. ¿Esto contribuye a calmar la situación o la exacerba? ¿Cómo ves esta, esta acción?
2: Pues el problema es que sí hay formas de resistencia, digamos, comunitaria, que se agarran su, la justicia por sus propias manos. El Haití no tiene un gobierno reconocido tampoco eh, políticamente, internamente dentro del campo haitiano. Ariel Henry eh, es percibido en la población haitiana como otro enviado de Estados Unidos. Entonces no tiene una legitimidad eh, popular que lo apoye, por eso también. La, la inestabilidad política hace que estos brotes de violencia sean incontrolables por parte del Estado. Generalmente también hay que ver que las formas de, de violencia que se están generando tienen otra repercusión y es la salida de la migración. Uh -huh. Pero la migración va a generar un golpe de vuelta y es que hay mucha gente tanto retornada como deportada. Y entonces ah, se crea un círculo vicioso porque la comunidad internacional no tiene, digamos, o no quiere asumir de cierta manera la capacidad para, para acoger población haitiana, sobre todo los países de la región, sobre todo de República Dominicana, y los devuelven. Y esta gente generalmente es muy posible que vuelva y caiga presa de las mismas bandas o de los mismos atentados y se vuelvan a generar estos brotes, digamos, de de contención social al interior de la población haitiana. Por ejemplo, también hubo un caso de gente que pertenecía a las iglesias eh, cristianas evangélicas, también tienen una presencia importante, y las protestantes en Haití. Y a veces las mismas comunidades de las iglesias se organizan, para que ya las bandas criminales no estén asediando sus territorios, pero aquí viene, digamos, en respuesta, las bandas criminales hacen o cometen otros atentados enormes y la, la violencia se va a recrudecer. Fundamentalmente... No hay posibilidad que la población se autocontrole, ni, ni tenga la capacidad de controlar las bandas. Debería ser el gobierno, pero el gobierno no tiene legitimidad política. Entonces, eh, ahí hay, digamos, es este juego, ese círculo vicioso que tiene una crisis que se representa fundamentalmente ya sea en expulsión y en migración forzada. Más
1: de 150.000 haitianos fueron retornados forzosamente desde países vecinos en lo que va de este año 2023, Muchos de ellos sin identificación adecuada, lo cual complica su proceso de reintegración. ¿Cómo está impactando esto a la estructura social del país?
2: Eh, es fuerte porque, de hecho, el, el panorama migratorio haitiano viene creciendo en la región desde el 2016. Porque hay, digamos, un, una, de, una debilidad económica muy fuerte en la isla y las migraciones masivas se fueron extendiendo hacia América del Sur y luego en América del Sur ya no pudieron seguir recibiendo población haitiana y ahora vienen hacia América del Norte buscando salir de Estados Unidos. Luego tenemos los estatutos de deportación o de retorno. Pero aquí hay un juego humanitario que es importante entender. Una cosa es ser deportado, que tiene una cierta implicación eh, penal o eh, y jurídica a nivel internacional, ¿Sí? y la otra es ser retornado. Entonces la comunidad internacional un poco juega con la idea de retorno como si fuera un regreso más humano de esta población que está ya precarizada y lo que hacen es volverla a exponer a la situación de violencia en la que está porque no hay estatutos, digamos, de refugiado porque todavía no se reconoce internacionalmente en marcos legales que la gente de Haití necesita asilos políticos, por ejemplo, ¿no? entonces o los estatutos que sacan son de, de una temporalidad muy corta, como los últimos en Estados Unidos, son apenas de un año o dos años, pero la gente no se recompone en uno o dos años. Entonces, estos juegos eh, de, de las autoridades migratorias de distintos países están poniendo más en riesgo a la población haitiana. La, la población haitiana que es retornada generalmente vuelve y busca la salida, hay jóvenes que han hecho salidas tres, cuatro, siete veces buscando por fin cruzar, por ejemplo, la frontera a Estados Unidos. Y hay muchos que han hecho dos o tres veces el recorrido de la selva del Darién en, uh -huh. entre Colombia y Panamá. Viajan hacia, hacia Brasil o viajan hacia la Guayana Francesa o hacia Venezuela y suben por, esa, por, por eh, la selva del Darién cruzan Panamá, cruzan toda América del Centro, cruzan eh, México y buscan llegar a Estados Unidos y a veces ahí o en la frontera de Tapachula en México los, los regresan. Pero ese periplo es muy, muy peligroso y muy costoso porque hay un montón también de actores sociales que se están aprovechando de estas migraciones precarizadas que salen altísimas. Ahora, la población haitiana generalmente es una población que sí se mueven una red de diáspora, su diáspora no solamente es una, una población dispersa, sino que mantienen contacto eh, familiar, contacto entre amigos, y buscan moverse y protegerse en red. Pero, por ejemplo, los riesgos que tienen son caer presas de secuestros en los países a los que van secuestros por bandas eh, locales, por ejemplo, aquí en México, a veces han caído presas del narcotráfico, de secuestros del narcotráfico, eh, si no siguen las rutas que ellos ya tienen trazados de otra manera no si se unen por ejemplo a otros eh, convoyes de migrantes entonces generalmente en, en un panorama general todo este juego de retorno eh, humanitario pues no de humanitario tiene muy poco realmente sí. porque lo que hace es generar círculos eh, de exposición y de precarización para los migrantes
1: la organización internacional para las mujeres y el gobierno de Haití solicitaron 21 millones de dólares a Estados Unidos para garantizar mejores condiciones en los albergues y contar además con servicios de protección para los desplazados. ¿Cómo evalúas este pedido, Marcela? ¿Soluciona el tema o es un simple parche que además aumenta la dependencia con Washington?
2: Así es, es lo segundo creo, lo que comentas. Porque, eh, de hecho, fueron... Digamos, estos 21 millones están en el marco de una petición mucho más grande, que son eh, el envío de 65 millones en total sí. para también a, a abastecer la ayuda eh, militar a la policía, la ayuda de armamento a la policía y de refuerzo en entrenamiento a la policía haitiana. Y luego otros 100 millones eh, que van a estar distribuidos también para acciones humanitarias y, eh, y robustecer eh, capacidad de seguridad. Pero entonces, ¿cuál es el doble juego aquí? La doble retórica. Por una parte está la cuestión humanitaria con albergues y todas estas cuestiones y por otra parte el reforzamiento aparentemente militar que en Estados Unidos se traduce no en enviar tropas, sino en enviar dinero y armamento. O sea, seguir multiplicando uh -huh. también pues, la guerra, de cierta manera, sí. la guerra interna. Ahora, el problema con Haití. Haití es el país más asistido de la región quizá del mundo, y lo que se destina para Haití generalmente en, se va quedando en todos los intermediarios de la cadena, y al gobierno haitiano generalmente le llega un 1, de un 1 a un 3%, o sea, le llega muy poco, y eso lo tiene que distribuir en las ayudas humanitarias solamente. Ahora, si le llega armamento con bandas que trafican ilegalmente armamento, pues no me imagino qué va a pasar. Y si, esas, y si supuestamente ese armamento realmente llegue a manos de la policía o no, por ejemplo, ¿no? Hay otra cuestión aquí, y es eh, lo que comentaba al principio, y es esa alianza entre ANRI y Estados Unidos, no, Ariel Henry es visto como básicamente un embajador de Estados Unidos en su propio país, no, no, no hay una no hay una legitimidad eh, popular y política que lo reconozca. Entonces eso hace que la dependencia con Estados Unidos se siga prolongando y el asistencialismo no es, eh, digamos, nunca. La vía para que un país eh, fragilizado como Haití se recupere, porque lo que genera son cadenas de dependencia como las que ha tenido Haití desde el 86, cuando la dictadura duvalier de desaparece. Entran, digamos, el problema también de Haití, y ¿Sí? esto hay que reconocerlo, es una cuestión histórica, o sea, desde su propia independencia en 1804, fue condenado, castigado por la deuda externa que Francia le impuso, una deuda casi impagable, que hasta hace muy pocos años se condonó su mayor parte, y luego... Eh, tienes la, las, los periodos de invasión estadounidense, luego están las dictaduras que seguían también mancomunadas con Estados Unidos y luego la vuelta a la democracia, que nunca llegó realmente a la democracia. Entonces toda esa fragilidad histórica se viene arrastrando y desde luego la cadena de dependencia es un hábito también en, en la forma política haitiana y es muy difícil que Haití eh, resurja y se organice si siempre va a tener intervención. Esta cuestión del gobierno, la propuesta también del gobierno estadounidense, va acompañada con eh, la petición a, o con la aceptación de una propuesta que tuvo Kenia, que es un país que sí ha tenido, digamos, una historia en intervenciones humanitarias, eh, sobre todo en Somalia y el Congo, en, en, en la parte del África pues más reconocida en su región. Kenia propuso llevar mil integrantes, eh, a diferencia de Estados Unidos, que no propone, digamos, eh, elementos humanos, Kenia sí, eh, elementos militares para que fueran y ayudaran en la crisis en Haití. El Consejo de Seguridad del 2 de noviembre lo, lo, lo acepta. Sin embargo... El mismo parlamento, el 2 de octubre, perdón, el mismo sí. parlamento, ya el 12 de octubre, el mismo parlamento keniano va a decir que esta sería una acción inconstitucional, ¿no?, en, en los términos internos y locales de Kenia. Entonces, Estados Unidos sí acoge la ayuda de Kenia, Kenia ya tiene un problema, digamos, interno de reconocimiento de si sí manda o no las ayudas. Otras islas como Antigua y Barbuda, eh, como Jamaica o países como Surinam quieren apoyar también en, en refuerzo militar, con eh, personal militar, pero todavía no se ha llegado al consenso en Naciones Unidas, aunque ya se aceptó el Consejo de Seguridad de la ONU sí aceptó esta, esta intervención de Kenia. Porque Estados Unidos no se mete ahí, desde luego porque queda el antecedente de la minusta cuando hubo el, el terremoto, donde eh, por la, fue por las fuerzas de los cascos azules de las Naciones Unidas que se generó un brote de cólera cuando lo llevaron de Nepal, y, eh, y pues desde luego fue mucho peor para, para una gente que había padecido los desastres del terremoto. Y en fin, ¿no? Ten, tienes todo este panorama que es mm, en el que es muy difícil... Primero, renunciar a la ayuda humanitaria, pero también es muy difícil que el solo gobierno haitiano, sin ayuda internacional, se recupere. Eh, la la fórmula, digamos, humanitaria en la que juega Estados Unidos ha sido un problema para Haití, un problema histórico, porque genera dependencia. Y genera dependencia no solamente económica a nivel humanitario, sino dependencia del de mismo conflicto. El mismo conflicto va a seguir siendo dependiente precisamente de esos armamentos, precisamente de esos beneficios, porque las cadenas de corrupción se amplíen.
1: Es muy compleja la situación. ¿Qué debería pasar para que Haití se estabilice?
2: Lo que debería pasar, a ver, hay que tener en cuenta ya no solamente digamos el panorama conflictivo, sino el, la repercusión que hay en la población. 60% de la población de Haití está en, en pobreza y el 25% en pobreza extrema o miseria. Y Haití tiene una inflación del 45%. Haití tiene otro problema muy grande que es también su eterna, eterno conflicto con República Dominicana, pero son socios eh, comerciales muy cercanos. Entonces tenemos por una parte la cuestión económica, por otra parte la cuestión eh, social que está sucediendo y por otra y sobre todo lo más importante es el de la fragilización política, en efecto por todas estas cuestiones humanitarias que lo que hacen es fragilizar los gobiernos también cuando se administran de la manera en que se ha administrado en Haití. Entonces lo primero que tocaría hacer sí es generar un entorno de seguridad pero el entorno de seguridad necesita que Haití también reformule sus propias eh, capacidades de organización de ejército. No lo ¿Sí? tiene. Eh, esto es un Esto es un problema grave también porque el ejército debería también atender cuestiones humanitarias. Un ejército no solamente es para guerras, o sea, debe servir para cuestiones humanitarias, ¿no? Para atender catástrofes, para ayudar a levantar campamentos, para ayudar a construir casas, para eso debe usarse un ejército también. Entonces, no hay no hay un ejército, no hay una estabilidad política, eso sería lo primero y en tercer lugar una recomposición social que no sea basada en el asistencialismo, sino en el acompañamiento para que Haití genere sus propias instituciones. De, eh, de recuperación, de reconstrucción del país. Y realmente y francamente en un panorama real sí. es muy difícil que lo logre.
1: Marcela, hablabas al principio de la entrevista del río Masacre, lo mencionabas. República Dominicana reforzó en los últimos días la seguridad en su frontera norte con Haití tras un incidente que calificó de provocación en el que dijo que un grupo de haitianos entró en territorio dominicano para obstaculizar el patrullaje vehicular del ejército Toda la problemática la estás desarrollando, ¿no? Pero ¿cómo ves además las diferencias que mantiene Haití con República Dominicana?
2: Las diferencias entre Haití y República Dominicana no solo son de orden económico como como se quiere hacer ver y como el gobierno dominicano lo quiere hacer ver a veces, ¿no? Que es esta migración, digamos, do República Dominicana no es un país rico en la región, pero es un país con mejores condiciones que Haití. Entonces, frente a Haití, pues sí es un país eh, rico, digamos, o ¿no? ante la población, la percepción de la población haitiana pero es un país que tiene sus propios problemas también económicos y la idea de este migrante, el imaginario de este migrante empobrecido y precario haitiano, o sobre todo la mujer haitiana que también eh, ha sido largamente condenada durante todos estos años cuando van y piden servicios médicos para embarazo, etcétera, sí. Digamos, se va generando una situación de xenofobia que va muy, muy, muy articulada, que esta xenofobia aparentemente es una cuestión económica, pero no tanto porque va articulada también con una cuestión racial histórica aunque sean países hermanos. Hay un racismo histórico frente a Haití, hay una estereotipación muy fuerte, en parte también por la, el sustrato cultural haitiano, ¿no? uh -huh. esta cuestión del budismo en Haití ha hecho que eh, se ha marginado casi en toda la región eh, y desde luego son tratados, digamos, como en un, con, una, con una fórmula racista como seres inferiorizados, ¿no? Y eso está muy vigente también, eh, o estuvo muy vigente muchos años, en el más más escuetamente en el discurso de República Dominicana. Esa frontera que, que estamos nombrando ahorita, este río perejil, y una frontera que, digamos, comparte una historia también de, de colonialismo con República Dominicana, eh, también fue testigo de la masacre en el 37, de la famosa masacre del perejil, cuando Trujillo mandó a asesinar a, a machetazos literalmente y a sangre fría a 9, 000, entre 9.000 y 20.000 haitianos, porque la cifra nunca quedó eh, cla esclarecida. Entonces, desde ahí se vienen dando estas confrontaciones históricas entre los dos países. Lo que vemos hoy día, desde luego, es el desespero de la población haitiana y necesitan pasar a Haití. En República Dominicana hay un hay más de 500.000 mil haitianos viviendo eh, de manera regular pero muchos más viviendo de manera irregular entonces también debe ser muy visible para una población de 12 millones de habitantes que son República Dominicana pues tener casi un millón de de, de población haitiana no es, uh -huh. es muy visible digamos esa esa porción en la isla esos esas relaciones entre el racismo y aporofobia y xenofobia pues sí. va generando rechazo hace que la gente de Haití mm, necesite emigrar a países incluso más lejanos como lo fueron Cuba en su momento como lo fueron Barbados las Bahamas en fin y eh, y hace que la gente haitiana tome estas rutas tan peligrosas como la que te describía, que va pasando por la selva del Darién, sube por eh, América del Centro y sube hacia Norteamérica. Porque ese ese conflicto de entre República Dominicana y e Haití no se queda solamente en las islas, es un conflicto que tiene también una repercusión regional. Y al principio, esa cuando, en los años 50, 70, en las épocas de dictadura, eso solamente lo contenía el Caribe. Ya después, en, en el 2000 y con las catástrofes, eh, con los desastres naturales, ya se ve los ecos de ese conflicto a nivel regional. Pero la cuestión, la diferencia entre República Dominicana y Haití es una cuestión que sí tiene unos, unos ecos mucho más grandes, muy, más afuera, se exteriorizan más eh, que las propias islas, no se contienen en ese lugar. Lo que es importante aquí saber es que República Dominicana depende de la mano de obra haitiana. Entonces, si le quitas ese, aunque se rechace esa migración, sí. es un poco lo que pasa con Estados Unidos-México. Se rechaza esa migración, pero se necesita, porque la infraestructura de República Dominicana no puede crecer sin esa mano de obra. No, Entonces, hay este juego muy maniqueo de rechazo, pero a la vez de dependencia.
1: Marcela Landazá Mora, investigadora colombiana y doctora en estudios latinoamericanos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Vale, Alejandra. Un abrazo para ti y para toda la audiencia también.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: La población haitiana generalmente es una población que sí se mueven una red de diáspora. Su diáspora no solamente es una, una población dispersa, sino que mantienen contacto eh, familiar, contacto entre amigos, y buscan moverse y protegerse en red. Pero, por ejemplo, los riesgos que tienen son caer presas de secuestros en los países a los que van secuestros por bandas eh, locales. Por ejemplo, aquí en México a veces han caído presas del narcotráfico, de secuestros del narcotráfico, si no siguen las rutas que ellos ya tienen trazados de otra manera no si se unen por ejemplo a otros eh, convoy de migrantes entonces generalmente en, en un panorama general todo este juego de retorno eh, humanitario pues no de humanitario tiene muy poco realmente porque lo que hace es generar círculos eh, de exposición y de precarización para los migrantes
0: telescopio un espacio para entender lo que sucede en el mundo